0: Geht ins neue Jahr, frohes neues Jahr, fröhliches neues Jahr wünsche ich dir mein lieber Alex, hallo. Frohes <lacht> neues Jahr, Patrick. <lacht> ja, also wir haben ja traditionell immer die, äh, oder unsere Staffeln richten sich ja immer nach dem Jahreswechsel, das haben wir ja 2020, glaube ich, mal so für uns entschieden. Ähm, ja. Deswegen beginnt jetzt äh, die neue Staffel, Burning Lands, und wir steigen ein mit einem Thema, was, was weniger erfreulich ist, ähm, mit dem Ableben, mit dem Tod von Cam Block. Das hat viele ganz plötzlich, äh, also jeden eigentlich äh, ganz plötzlich getroffen. Ich denke mal, dich auch.
1: Ja, ja, es, äh, es kam halt super unerwartet. Ähm, ich muss halt auch das, ein bisschen dazu sagen, ähm, wir haben ja vorher, bevor wir den Podcast aufzeichnen, sprechen wir auch schon immer, da habe ich es auch schon gesagt, ich bin ähm, jetzt nicht ein riesengroßer ähm, Ken Block Fan, hm. ähm, aber was ich halt sagen muss und das, was man immer wieder hört und überall liest, auch bevor irgendwas schon passiert ist, dass er halt menschlich mega, mega gut war. Und er hat natürlich für den Motorsport nicht nur für Rally sondern auch äh, für Gymkhana unfassbar viel getan und hat das gerade mit der Gymkhana-Serie weit nach vorn gebracht. Ich habe mich immer ein bisschen drüber geärgert, wenn die Leute gesagt haben, ja, Jim Carner ist Driften. Das war, äh, das war für mich immer, da haben sich mir die, die Fußnägel hochgerollt. Aber ähm, ja, ja trotz, trotz all dem ist es natürlich super, super tragisch. Er ist ja auch Familienvater. Und ähm, das ist ja einfach so eine Sache, wo wirklich kein Mensch mit rechnet. Ne? Und ähm, das ist wie ähnlich bei Michael Schumacher, da ist einfach ein Hobby, was da im Raum steht und plötzlich heißt es ja, der ist heute morgen los und kommt da nicht mehr von zurück und das mag man immer bei so einem Menschen gar nicht glauben, weil er wie so eine lebendige Actionfigur ist, weißt du? Ja. Und, ja, ja. Ähm, auch auch jetzt heute fällt mir es tatsächlich noch schwer, ähm, das so richtig zu realisieren. Ne?
0: Ja, das das auf jeden Fall. Ich fand es ja halt sehr krass ich habe ja, bin, ich bin ja morgens wach geworden und ähm, klicken noch mal kurz auf dem Handy durch die ganzen Stories und sehe die letzten drei Stories noch, wie er äh, fröhlich mit seinen äh, Freunden in den Schnee fährt und dann klickst du eine Story weiter und denkst, hä, ist das, ist das Fake News? Äh, und guckst du drauf, motorsport.com, je, jeder bestätigt, dass da halt was Schlimmeres passiert ist. Und das fand ich halt, das fand ich halt ziemlich krass, dass man dann mittlerweile durch die sozialen Medien Manchmal so hautnah da dran ist, obwohl die Person mhm. so
1: weit weg ist. Ja, das stimmt allerdings. Also, ähm, bei mir war es morgens halt auch so, dass ich äh, reingeguckt habe. Äh, ich habe Instagram geöffnet, ich habe noch im Bett gelegen, <lacht> mache Instagram auf und das erste, was ich sehe, ähm, ist ein Beitrag von Travis Pastrana mit mhm. Ken Block zusammen. Und äh, da konnte man irgendwie so sehen, weil da dann halt so viele Bilder waren. Und ich dachte so, ah, krass, neues Ah, nee, gar nicht. Das war äh, John pierre Krämer. Also oh JP. Hm. Von, von JP habe ich den Beitrag gesehen. Und da stand dann drunter, wir hatten noch so viel vor. Ich bin irgendwie wortlos. Und äh, da dachte ich noch so, wow, krass. Und ähm, JP war jetzt keiner von seinen engsten Freunden, aber die haben sich ja schon regelmäßig gesehen und hatten jetzt auch durch diese Jim Carner-Geschichte ähm, beziehungsweise durch die Zusammenarbeit mit Audi sind sie sich ja ein bisschen näher gekommen die beiden. Ja. Und ähm, ja, ich habe es dann eigentlich genauso gemacht wie du. Ich habe einfach äh, auf äh, <lacht> Google Ken Block eingegeben und dann ja. war halt alles voll, ne?
0: Ja, krass. Also ja, Ken Block, ja, äh, in Mensch. Du hast es ja selber schon gesagt, ne? Der ähm ich glaube, von, von vielen gemocht wurde, äh, von Einig auch so ein bisschen mhm. zwiegespalten betrachtet wurde. Mhm. Er hat ja viel, viel gemacht. Er war eine riesige Ikone. Er hat ähm, sehr, sehr viel Show gemacht. Das ist ja auch das, was Jim Kana so ein bisschen ausmacht. Ähm, mhm. Wirklich auch Show. Mhm. Ähm, aber auch alle anderen Sachen, die er so gemacht hat. Äh, der ganze, ganze Rennsportbereich an sich ähm, war so ähm, semi-erfolgreich. Also er hat seinen, seine Erfolge gefeiert, aber so richtig dieser riesengroße Sieg ist da nicht mehr rumgekommen ich habe mir noch äh, vor einiger Zeit immer mal was gelesen dass er bei der in der amerikanischen Rallye Meisterschaft äh, einige Siege eingefahren hat also mhm. äh, eben nur so nationale äh, Geschichten und mhm. ähm, was ich auch nicht wusste was ich jetzt erst eben äh, dadurch mitbekommen habe dass Ken Block ja sogar äh, 2009 bei der Lausitz Rallye hier bei mir in der Nähe gestartet ist das, das fand ich
1: krass. ja äh, ja, er war tatsächlich auch äh, auf dem Esterring in Buxtehude. Ähm, da ja, zur
0: Rallye-Cross-Weltmeisterschaft, genau.
1: Genau, da, da war ich auch ein bisschen erstaunt. Da hat ja Cedric gestern noch einen kleinen Zusammenschnitt gepostet. Ja. Ähm, ja ich habe gerade äh, die, die rally ergebnisse habe ich zum Beispiel auch vor mir liegen. Also Rally Amer äh Amerika hat er 2006, 2008 und 2013 den zweiten gemacht. Und hm. das waren auch seine besten Ergebnisse. Ansonsten war es immer so Vierter und Zwölfter. Hm. Und äh, die WRC-Ergebnisse ähm, 2007 und 2008 hat er gar keine Punkte eingefahren und auch keinen Rang gehabt. Genauso 2014, 2018. Und 2010 war er 19. 11 war er 22. Also es war immer so ein bisschen Ja, man <lacht> muss ja auch
0: dazu sagen, wenn du nicht, wenn du nicht äh, voll und ganz eingefleischter ähm, Rallye-Fahrer bist, dann bist du auch in der WRC nicht so erfolgreich. Also alle die, die mm. vorne wirklich mitfahren, sind von klein an oder, naja, klein an jetzt auch nicht, aber ähm, sind halt vollblut rallye Und Cam Block mm. hat halt viel gemacht und hat viel unterschiedliche Sachen gemacht. Und das ist immer wieder das, was man Motorsport beobachtet wenn du dich halt auf eine Sache konzentrierst, wenn du dich auch nur auf ein Auto konzentrieren musst, auf eine Meisterschaft, auf eine gewisse Anzahl von Strecken, dann wirst mhm. du in diesem speziellen Bereich gut, aber wenn du es in der Breite machst, wirst du halt in einer speziellen Serie nie so, äh, so, so richtig äh, diese, diese Erfolge feiern können. Ja, das Und, äh, ist ja, Das war so eine Sache.
1: Das ist ja wie in vielen anderen Bereichen, sage ich mal auch, ne? aber... Ja. Äh, ich habe hier gesehen. Oh Gott, ey, es. Weil, ist weil Alex
0: gerade geht, wir nehmen die auch. Äh, gerade <lacht> auf um 9.30 Uhr und ich glaube, es ist nicht seine Zeit.
1: <lacht> nee, so früh bin ich normalerweise nie wach. <lacht> nein, nein, doch bin ich schon, aber <lacht> ich war gestern extrem spät äh, schlafen. Ähm, ja, aber man sieht halt auch ähm, bei den Rallies, wo er dann wirklich mal in die Ränge gefahren ist, äh, da sind halt trotzdem auch viele Rallies ausgelassen. Ne? Also. Ich glaube, ja, es wird auch
0: einfach eine Zeitsache sein.
1: Ne? Ja, klar, klar. Ja, äh, 2010 zum Beispiel, Rallye Schweden nicht gestartet, Jordanien nicht gestartet, Neuseeland nicht, äh, Portugal, Deutschland did not finish. Naja, ja.
0: Ne? Ja, man sich das auch so überlegt, ne? das ist eben auch diese Parallele <lacht> zu, zu Michael Schumacher, ähm, was, was äh, Ken Block für Sachen schon gefahren ist, was er für Stunts gefahren hat, was er ähm, äh, was er für Rallye-Unfälle teilweise hatte. Äh, da gibt es, glaube ich, eine, ach, ich weiß gar nicht, war das Portugal, wo er im, 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 Volls-, im Fullspeed äh, in einen in Graben gerutscht ist und sich, glaube ich, so einen zwölffachen Überschlag in den Wald herein oder sowas hatte. Und nie ist was passiert und dann gehst du in deiner Freizeit halt in den Schnee und äh, kommst nicht wieder zurück.
1: Ja, vor allem, ah. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich gucke eigentlich gestern und auch heute Morgen habe ich schon geguckt, ich will unbedingt wissen, was genau da passiert sein soll, weil für mich ist es noch sehr schwer zu begreifen, weil er soll nicht großartig gesprungen sein oder so, sondern quasi so ein bisschen im Tiefschneekurve gefahren sein und dabei sei das Schneemobil auf ihn gekippt. Ja. Aber davon, das muss sehr, sehr unglücklich passiert sein, weil ich habe halt Videos gesehen, zum Beispiel auch von Freestyle äh, Snowmobil-Fahrern, die einen Backflip gemacht haben und sind unter dem Schneemobil gelandet und haben es überstanden, weißt du? Also es ist für mich noch sehr unbegreiflich, aber das ist vielleicht auch, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht, ich will es gar nicht die Verzweiflung nennen oder so, aber das ist, sowas macht es immer ein bisschen greifbarer, wenn man versteht, was da wirklich passiert ist. Ne? Ja, ja. Äh, äh. Ja, das stimmt. Ich glaube. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt zum Beispiel ähm, bei, Mich bei Michael Schumacher sagen kann, hey, okay, ich bin fein damit, so wie es gerade ist, weil ich weiß, was da passiert ist. Ne? Ich weiß, was da abgelaufen ist und den Rest kann ich mir mittlerweile halt selber zusammenreimen, sage ich ja. mal, ne? kann, sich, kann sich jeder. Und ähm, ich finde das sehr gut und sehr stark, wie das gehandhabt wird. Ähm, Deswegen bin ich da auch gar keiner von den Fans, der sagt, wir haben aber ein Recht darauf. wir sind dem jahrelang hinterher gereist und haben so viel Geld ausgegeben. Das ist ja tatsächlich so ein Argument, was immer total ja. häufig von Seiten der Fans kommt, wo ich ausrasten könnte. Ne?
0: Das ist halt äh, die Persönlichkeit, äh, wenn sie in, in Erscheinung tritt, ähm, dann ja, dann willst du die vielleicht auch mal sehen, wenn du an der Rennstrecke bist oder so. Aber was dann halt Privatleben mhm. ist, vor allem, wenn es so eine Situation ist. Und ich meine, man muss sich ja nur mal die Schumacher-Doku mhm. angucken, ähm, die, die ich ja selber auch sehr kritisch gesehen habe. Aber was man halt mitbekommen hat, wie Mick Schumacher über seinen Vater redet, mhm. dann brauchst du nicht mehr Details. Dann weißt du, wie es aussieht.
1: Ja, ich, ich wollte sie mir eigentlich vor zwei oder drei Tagen angucken, aber sie ist auf Netflix nicht verfügbar. Gerade. Und das ist sehr ärgerlich. Ich weiß nicht warum. Also man findet zwar den Trailer, aber man ist kann Ist die wieder rausgenommen
0: äh, worden? Vielleicht ist die rausgenommen worden, weil die von irgendjemandem ausgestrahlt wurde.
1: Äh, ich ich glaube sein. RTL wollte die äh, zeigen.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist die dann ist die rausgeflogen wieder. <lacht>
1: ja, scheiße. Ja, aber wie ja, gesagt, äh, das ähm,
0: war sehr, sehr sehr viel Familie, sehr sein, halt seine Karriere und äh, bei Schumachers Doku muss ich sagen, dass Kritische, die kritischen Punkte wurden ausgelassen. Also es war wirklich äh, eine Doku, die sehr, 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 sehr wohlwollend äh, Michael Schumacher <lacht> gegenüber war. Okay. Ja. Also wie gesagt, es gibt äh, ein paar Situationen. Ähm, 1997 wurde nicht weiter, das wurde als Unfall abgetan. Obwohl mhm. es halt eine Strafe gab, als 1997 wäre es nicht weiß, äh, beim Finale, als, als äh, Jacques Villeneuve und Michael Schumacher beide hätten Weltmeister werden können, ähm, ist, äh, ist Schumacher halt Villeneuve in die, äh, in die Kiste gefahren, in der Hoffnung, dass Villeneuve's Auto kaputt geht, weil dann wäre Schumacher Weltmeister gewesen. Äh, mhm. Quasi als, als, als Spiegelbild zu seiner ersten Weltmeisterschaft von 1994, wo er selbst den Fehler gemacht hat, ist in die Mauer gefahren, sein Auto war beschädigt und mit beschädigtem Auto hat er versucht, noch einen Zweikampf mit Damon Hill zu führen. Heutzutage, so eine Situation, würdest du disqualifiziert werden und auch, würdest auch Rennsperren bekommen. Damals ist er Hill ins Auto gefahren, er ist abgehoben, ist in die Mauer eingeschlagen und Hill hat halt einfach eine äh, ne, ne gebrochene Spurstange gehabt und konnte auch nicht weiterfahren. Und damit war Schumacher mit einem Unfall Weltmeister. Und als mhm. ich das damals 97 mitbekommen und gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, äh, ja, das hat er versucht, nochmal zu machen. Und äh, das ist so ein <lacht> kritischer Punkt. Dann gibt es Punkte in, in, im Qualifying, als er, auf, äh, als er die Polezeit gefahren ist, und dann hat er sein Auto abgestellt, äh, einfach mitten auf der Strecke, und hat gesagt, ja, ich, ich, wenn ich kann ich weiterfahren. Wenn ich jetzt nach vorne fahre, mach ich mir den Flügel kaputt und angeblich kriege ich einen Rückwärtsgang nicht rein. Und dann wurde das Qualifying abgebrochen und er stand mit der Polzeit da und sein Konkurrent war irgendwie auf Platz 5. Und in Monaco auf einem, auf einem schlechten Startplatz zu stehen, dann hast du keine Siegchancen, weil du dort absolut nicht überholen kannst. Und das sind halt solche kritischen Punkte, die wurden also waren jetzt waren es nur zwei Sachen, gibt noch ein paar mehr, aber waren zwei so aber, die Sachen, die jetzt nicht beleuchtet wurden.
1: Aber wenn du so eine Doku machst, wie sie jetzt halt gemacht worden ist, ähm, die wird ja auch von äh, Sabine Kehm <lacht> zum Beispiel auch abgesegnet, ja. damit sie überhaupt online gehen kann. Und das hätte sie niemals zugelassen, dass jetzt so eine kritische Doku über ihn rauskommt. Also das müsste man wirklich unabhängig machen und dann wären halt auch keine Interviews dabei von irgendwem aus dem Schumacher-Clan oder so. und ähm, Ja, ja aber, das stimmt. Äh, das stimmt. Ein, eine Sache möchte ich zu dem äh, Ken-Block-Ding noch erwähnen, ähm, denn zum Beispiel mein in Anführungszeichen lieber guter Freund Franz, Franz Simon von Simon Motorsport, hm. viele kennen ihn vielleicht aus Film und Fernsehen, ähm, ist ja jemand, zu dem ich jetzt nicht so das beste Verhältnis habe. Und äh, der hat sich oh, gestern natürlich. Ich noch mal
0: reden. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Geschichte dazu? Weiß ich nicht.
1: Ja, 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 ja. Also. Oh,
0: okay. ähm, Musste jetzt Franz, auch nicht freitreten.
1: Ich, ich schneide es kurz an, damit die Leute äh, das verstehen. Äh, Franz Simon äh, ist auch im Driftsport und ich habe den kennengelernt auf dem Reißbrennen. Und äh, ich fand sein Auto eigentlich cool und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, hey, ähm, schickes Auto, sagt er, jojo, jo, danke. Ich so, kannst du mir was darüber erzählen? Und dann guckt er mich an und sagt, hey, wieso, das ist doch alles in meinen YouTube-Videos drin. Da habe ich gesagt, ja, ich habe aber deine Videos noch nie gesehen. <lacht> und, und dann wollte er auch eigentlich nicht mehr mit mir reden, ne, der hat sich dann umgedreht und ist weggegangen. Und... Ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, er es gestern für eine gute Idee hielt, ähm, erstmal Fotos aus seinem Schneemobilurlaub zu posten, wo er mit Schneemobilen posiert und den Daumen hoch und alles super und alles Spitze. Ähm, ja, er, er ja. fand das für ein, er fand das für einen sehr guten Zeitpunkt und hat dann auch noch darunter geschrieben als Kommentar, jo, übrigens... Äh, andere Leute können auch trotzdem weiterleben. Ich weiß, dass da jetzt was Schlimmes passiert ist, aber trotzdem habe ich doch mein Leben und ich möchte das gern mit euch teilen und hin und her. Der hat das gar nicht verstanden, warum das scheiße war. Und da muss ich wieder wirklich sagen, oh, Es äh, gibt so ja. viele
0: Leute, die das nicht verstehen. Dass man so, solche Symbolbilder, vor allem, wenn man Reichweite hat, vor allem, wenn man eine Person ist, die, die, die viele Menschen auch beeinflussen kann bei sowas, dass man mhm. dann sensibler mit Sachen umgeht. Man kann ja, man, man kann ja aus seinem Winterurlaub irgendwas posten oder so. Aber dass ich dann. Ja, ja. Oh Gott, wie doof ist das denn, ey, dass ich dann neben einem Schneemobil mich ablichten lasse, ehrlich? Oh.
1: Ja, ich, ich wollte es gestern. Gibt so Gründe, äh, es gibt
0: so Gründe, warum ich dem Driftsport äh, langsam und sicher ähm, ja, <lacht> der Abstand ich, davon nehme.
1: Ich, ich, ich warte auch eigentlich nur noch drauf, ähm, das, und da, das kontrolliere ich gerade auch mit sehr scharfem Auge. Ähm, denn es hat ja leider auch Ende letzten Jahres einen Trauerfall in der deutschen Driftszene gegeben, wo sämtliche Veranstalter eigentlich zu geschwiegen haben bis heute. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass jetzt irgendeiner von denen äh, einen Beitrag postet über Ken Block. Ja. Dann, spätestens dann. <lacht> Hä, <lacht> hey, was Dann, gab's denn
0: für, was gab's denn da für ein, für, ein, für, für gab's da einen Unfall bei einer
1: Veranstaltung? Ähm, Oder? Nee, der Lukas Becker vom, ach so. Team ah, Ehle. so,
0: das meinst du, ja, okay.
1: Der ist ja leider verunfallt. Und ähm, ja, das hat viele aus der Szene auch mich ziemlich getroffen, denn mhm. er war ein super, super lieber, super hilfsbereiter Typ, ja. der auch ähm, äh, tragisch Also er war, hatte halt auf dem Beifahrersitz auch gesessen ähm, und äh, Im Straßenverkehr, ja, war,
0: muss man dazu sagen. Also jetzt bei, keine, genau. bei keiner Rennveranstaltung,
1: sondern <lacht> im Straßenverkehr. Genau, ja, das war halt alles sehr tragisch und ähm, ja, nicht schön. Also sowas ist nie schön, aber das war, äh, und da war ich ehrlich etwas enttäuscht, dass da niemand mal zu Stellung genommen hat und mal Größe gezeigt hat. Das war...
0: Das mh. stimmt, das stimmt. wo du sagst, also keine, keine Driftserie hat da Anteil dran genommen. Nee, nee. Das, ah.
1: das fand ich enttäuschend. Aber ja. da, da, dadurch muss ich auch sagen, kann ich dich auch immer mehr ein bisschen... Verstehen und ich kann vor allem auch die Fahrer verstehen, die sagen: Hey, ähm, ich habe keine Lust mehr hier an deutschen Events teilzunehmen. Ich möchte gern irgendwie ins Deutschland nahe Ausland. Ich möchte nach Riga. Ähm, da zieht es ja die deutschen Piloten alle hin. Ja, verstehe ich und unterstütze ich mittlerweile. Ja, weil es halt
0: einfach. Ähm auch mal, ähm, um das zu, zu beleuchten, also es fehlt einfach, äh, ein ganz, ganz großes Stück Professionalität in der Durchführung von solchen Events. Das geht los bei Zeitplänen, die nicht eingehalten werden, das geht weiter zu, zu Entscheidungen, die, ähm, halt von, ja, von drei unabhängigen Jurymitgliedern getätigt wird, aber wie das halt so ist im Driftsport, ähm, der 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 Bereich, sage ich mal, ist klein und wer dann wirklich als Judge tätig sein will, da äh, gibt es doch immer mal hier da hier und da Sympathien oder was würde jetzt gerade besser aussehen, wer da gewinnt oder so. Also ich habe da viele Entscheidungen schon gesehen, wo ich mir dachte, ja, ob er das jetzt clever ge gelöst habt, äh, ist schwierig. Mm. Und äh, also du kannst halt, du bist halt nicht, sage ich mal, im auch wenn viele es vielleicht so vergleichen, aber du bist jetzt hier nicht im, im Synchronschwimmen oder im, mhm. im Eiskunstlauf, wo du äh, nach Figuren bewerten musst, wie ist jetzt genau das passiert. Ja. Ich finde es halt äh, sinnvoll, wenn du wirklich ähm, Geräte im Auto oder am Auto hast, die dir sagen, okay, so und so war der Driftwinkel, so und so nah waren die beiden Sensoren, die es am Auto gibt, waren die beieinander. Und du kannst auf Zahlen sehen, wer da der Bessere war.
1: Ja, Und das, ja. das
0: ist das, was mir fehlt. Und das ist das, was im Driftsport immer so, äh, was das Ganze unprofessionell macht, weil du kannst wahnsinnig gut fahren, du bist immer davon abhängig, wie guckt die Jury da drauf, du bist davon abhängig, mhm. wie guckt, äh, äh, wie, wie ist gerade so diese, diese Entscheidung, äh, Reisbrennen, weiß ich, äh, hat äh, hat's auch, ähm, nee, war das Reißbrennen, ich, ich glaube, das war Reißbrennen, als, als es hieß, äh, dort, dort starten, äh, nicht nur japanische Fahrzeuge in einem Jahr. Und dann hieß es ja, okay, final ist ein japanisches Fahrzeug und ein äh, BMW E36, na, wir müssen auf jeden Fall das japanische Fahrzeug hier hinlassen und sowas. Also naja, das, ja. das ist halt so, das, ein, so, so ein Quatsch. Und das kannst du halt damit das, beeinflussen ja. und hast halt keine Zahlen, die es belegen. Und auch für die Zuschauer, für die Außenstehenden, siehst du im Endeffekt nur, da fahren zwei Autos, da qualmt so ja, ist geil. Das ist halt für ja für einen Großteil, sage ich mal, genug, wenn du auf irgendwelchen Tuning-Events bist, wenn du eine professionelle Rennserie sein möchtest, dann muss mehr kommen als das. Und dann brauchst ja. du halt Tafeln, dann brauchst du Anzeigen, dann musst du eins zu eins sehen können, wie ist das Rennen geschehen. Und dafür musst du aber auch, darfst du aber auch nicht erst hier, musst du dir äh, erst einen Livestream oder so einschalten müssen, sondern das musst du halt auf einem Tableau haben. Minimal... Ja. Eine App, die die Ergebnisse live immer wieder teilt und einen Renndirektor, der, der die ganzen Sachen managt. Und dass sowas dann ähm, halt da reinkommt. Und äh, das, das gibt es halt im Driftsport so nicht. Und ich glaube, diese ja, Professionalisierung, ähm, Professionalisierung wird es auch so nicht geben, weil es, es gibt zu wenig Leute, die, also sage ich mal so, zu wenig Geldgeber, die das mhm. so abfeiern, wie die Leute, die ja wirklich driften. Weil es gibt andere Serien, die... Oder andere Motorsportarten, die, ja, die mehr das Publikum anziehen. Weil ich sage immer wieder: Triftsport, ich, wir haben es ja beide äh, zusammen gemacht, zwei Jahre lang. Ja. Wenn du es dreimal gesehen hast, äh, siehst du erstmal, dass in Deutschland äh, einen riesigen äh, Talenteunterschied gibt. Und es gibt Absolut. vielleicht fünf, sechs Fahrer, die wirklich, äh, oder lass es zehn Fahrer sein die wirklich Battles fahren können, die auf dem Zentimeter genau sind. Und mm. der Rest ist halt, okay, der eine driftet vorne weg, dann sind fünf, das ist vielleicht 10, 20 Meter Abstand und dann kommt der nächste hinterher. Ja,
1: und das, das ist, ist ja auch immer ja eine ne extreme Leistungsfrage, sage ich mal. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel Kenny sehe, ähm, der grundsätzlich die stärksten Fahrzeuge gerade im deutschen Motorsport hat, und äh, klar kommt dann da einer mit seinem 400 PS-Auto einfach auch überhaupt nicht hinterher. ne Ja, ähm, ja, genau. Aber
0: da auch. Warum gibt es da keine Klassen? <lacht>
1: ja ja Und man In jeder ja anderen
0: Serie gibt es Klassen.
1: Ja, man äh, die Veranstalter sagen ja dann immer, ja, mh, dazu sind die Starterfelder noch nicht groß genug. Ja, aber warum lasst ihr dann nicht wenigstens am Ende ähm, jeden aus der besten Klasse gegeneinander antreten?
0: Ja, ne? irgendeinen geilen ähm einen geilen Modus, der, der aber ein bisschen fairer ist. Es kann ja. jeder, der kein Geld hat und aber sich gerade so ein 200 PS Auto aufbaut, der kann dort mitfahren und na klar stinkt der gegen ein 1200 PS äh, Auto an. Das, ja. Der wird niemals gewinnen. Und das, ist wieder das Thema Geld, eine Frage und mhm. äh, wie viel kannst du in dein Auto reinstecken? Das ist zwar unter Formel 1 und so ähnlich, aber es sollte im Amateursport möglichst nicht so sein. Naja. Das ja, ah, sehr, sehr das kritisch stimmt. und äh, auch, äh, ich sag immer so, dass, was, was ja auch ähm, oft eine Rolle spielt, äh, Driftsport ist auch in der Außenwirkung zum Thema Umweltbelastung ähm, auch nicht gern gesehen, obwohl ich dann sagen muss, da äh, muss man mit, mit zwei Sachen und zwei Augen drauf gucken, äh, wie oft fahren die Autos äh, diesen Parcours ab und ja. äh, ich sag mal als, als Beispiel, wie lange oder wie viel Brennstoff und wie viel CO2-Emissionen haut äh, ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring raus? Mm, also was mm. das am Nürburgring für Rohstoffe verbrannt werden, damit kannst du, glaube ich, eine ganze Saison äh, Driftsport betreiben. Ja, <lacht> ja das stimmt. Das, also auch, auch, auch Reifen, auch wenn es da um Reifen und sowas geht. Äh, wie, wie viel wie viel wird, äh, äh, sage ich mal, äh, in, in, in durchschnittlicher äh, Drifter äh, an Reifen verbraten, wenn es wirklich ein Competition-Battle äh, äh, gibt, also eine ganze oder eine ganze, oder eine, ein ganzes Rennwochenende. Lass es vielleicht sechs, acht Reifensätze sein, wenn überhaupt.
1: Ja. Oder? Und vielleicht.
0: wie viele wie viel Reifensätze verbrät ein Rennteam beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring? Dann bist ja locker bei 10, 12, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Naja, okay, Moment, ähm, da musst du schon ein bisschen differenzieren, also da kommt es schon auf der einen Seite auf die Strecke drauf an, auf der anderen Seite, wie viel man fährt, also wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, jetzt, wenn du ein ganzes Wochenende in obermäler fährst, dann hm. kannst du dich eigentlich drauf einstellen, also wenn du da auch wirklich Competition mitfahren willst, nimm 30, 40 Reifen mit.
0: Reifen Na, also oder Reifensätze?
1: Nee, Reifen. Reifen, Reifen okay. ja. Ja, ähm. vier? Mhm. Nee, nee, nicht durch vier. 40, äh, 30, 40 Reifen. Also du brauchst auf der Hinterachse ja, Okay, du, wenn, stimmt, du
0: brauchst ja mehr Reifen auf der Hinterachse, ja, stimmt, ja. Genau, wenn, recht,
1: wenn, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du scheiße fährst, dann brauchst du auch mal so zwei, drei auf der Vorderachse. Aber, ähm, ja ja, also, also, ist, also, hast, also
0: hast du bei, deinem, bei deinen Driftautos auf der Vorderachse nie Reifen wechseln müssen? Oh, das war ein Lob. Äh,
1: du, äh, ja, danke schön. Äh, tats tatsächlich ist es aber so, dass ich ähm, die Reifen auf der Vorderachse, ich habe mir mal vier Semislicks insgesamt gekauft. Weil ich gesagt ja. habe, auf der Vorderachse will ich richtig geile Reifen haben und die sind... Also, eigentlich, die habe ich schon drauf gehabt, damals noch in Eisenach, als wir das, äh, als ich da mitgefahren bin. Ja. Da habe ich die drauf gehabt und eigentlich bin ich immer zum ersten Event, wo ich gestartet bin, mit diesem mit diesem schwarzen BMW, habe ich schon das schon, also ich habe eigentlich nie andere Reifen benutzt. Ich habe mir meine Reifen nie vorn abgefahren.
0: Krass. Eisen, Eisenach, da, <lacht> da, da habe ich auch schon wieder so Erinnerung ständig dran. Wer hat sich diesen Namen für Eisenach <lacht> ausgedacht, ey? oder generell German, German Race Wars, nicht, naja, der, nicht, nicht der beste Name. Also ja, ich weiß, woher Race Wars kommt, ja. aber German Race Wars mit der deutschen Geschichte, schwierig.
1: <lacht> <lacht> ja, aber da, äh, da denkt so, glaube ich, also diese Veranstalter, nee, denken da denkt ja da auch nicht keiner so dran, dran.
0: weil es da einen großen <lacht> Anteil gibt, die sich darüber lustig machen und die das toll finden, eine Reißflagge zu essen. Aber ja, ähm, ja, ja, ich will jetzt auch nicht komplett alles dort in Verruf bringen, aber äh, es gibt eine Tendenz
1: eher dahin, die es, sage ich mal, im Basketball
0: nicht geben würde.
1: <lacht> aber, äh, aber ich... Ein, ein, eine Sache, da möchte ich jetzt noch upragen und dann ist das Thema ja. auch beendet. Hast du schon die neueste Filmempfehlung äh, von der größten deutschen äh, drift äh, auf Facebook gesehen? <lacht>
0: ich habe hab lustigerweise, ich habe lustigerweise gestern auf diese Seite geguckt. Ja. Ich denke mal, du meinst die gehackte Seite von Drift United, oder?
1: Oder was meinst Alter, du? Wir wollen hier keinen Namen nennen. Vielleicht. 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 <lacht> Ey,
0: ich habe mal angefangen, weil das nervt mich ja auch, weil da ist ja äh, Content drin, wo ja auch mein Name drunter steht. Und äh, ja. der ist zwar jetzt nur noch schwer zu finden, aber ich habe angefangen, diese, diese Videos mit, mit Urheberrechtsverletzungen zu, zu, äh, zu melden. Hm. Aber krass, wie schnell man sich so eine Seite zerschießen kann. Ja, wenn man keine Zwei-Wege-Authentifizierung hat, ja. wenn man Passwörter in der Weltgeschichte rumschickt. <lacht> Schwierig, ja. Schade eigentlich.
1: Äh, ja, absolut. Das ist ja auch. Äh Aber es gibt ja. Äh, hast du es das mitbekommen, dass es einen deutschen YouTuber gibt, dem es gerade sehr ähnlich geht?
0: Moment, warte, irgendwas habe ich im Kopf. Wer ah, Sag mir mal einen Namen, ich weiß es nicht.
1: Die YouTube-Seite von JP Performance ist im neuen Jahr gehackt worden. JP Performance hat keine YouTube-Seite mehr. Nein. Doch. Uh. Das ich meine, ist, okay, der, der,
0: der hat ja zum Glück mehrere Standbeine, aber ey, das muss ich jetzt ver verifizieren. Äh. Warte, warte, warte. Der hat
1: keine? Nein. Da, das hat jemand gehackt und hat als Titelbild irgendwie Elon Musk mit ganz vielen Teslas genommen und Bilder und Videos da hochgeladen. Der hat alle Videos gelöscht ne, oder alle Videos rausgenommen und hat dann nur Videos hochgeladen ähm, über Elon Musk und wie der Dinge erzählt und so. Ähm, ja, also JP Performance findest du gerade nicht mehr auf YouTube.
0: Uh, und da gibt es ein neues, wie du das eingibst, JP Performance, allererster Vorschlag, JP-Performance, also von irgendeinem anderen YouTuber, vor einem Tag, JP-Performance, jetzt gehackt und gelöscht, Update. Mmh. Ja. Das ist krass, weil äh, ich höre ja, jetzt haben wir ja beim letzten Mal, oder vor, vor zwei Podcasts schon mal gesagt, ich höre ja den, den Podcast von, von Rezo und von Julian Bam und Julian mmh. Bam ging es genauso. Der, mmh. ist, der ist gehackt worden, aber der hat ähm, auf seinem YouTube-Kanal, oh, der hat auf seinem YouTube-Kanal noch Zugriff aber nur mhm. sichtbar, dass er reingucken konnte und konnte dort nichts mehr machen. Und der, der Typ, der es gehackt hat, hat seine Videos alle auf Privat gestellt und dann auch solche. Elon Musk und hier, wir machen, äh, du kannst mit Kryptowährungen sau viel Geld verdienen und so ein Zeug, hat er dann äh, solche Videos drauf gepostet. Krass, dass das, dass das halt so großen passiert, ne? Aber da musst du halt auch dann irgendwo ähm, YouTube. Äh, irgendwo, ja, weiß nicht, ähm, da auch die, die, die Verantwortung dafür geben, weil ich glaube nicht, dass, dass, dass ein JP Performance dort irgendwelche Blödsinn mit Passwort oder so gemacht hat oder sich halt irgendwie über sein System hat hacken lassen oder so, das glaube ich. Nein, nicht.
1: nein, also er hat auch gesagt, ähm, hey, wir hatten auch eine Zwei-Stufen-Authentifizierung und wir haben keine Nachricht bekommen, ne? Ähm, das hat er halt auch gesagt, wir haben alles Mögliche gemacht, um das äh, zu schützen, und ähm, er hat gesagt, es ist trotzdem passiert. Da war jemand halt am Gange, der sehr, sehr äh, gut ist in dem, was er tut. Ja. Und äh, ja, es ist jetzt, äh, ich habe hier gerade nochmal einen offen. Es sind drei anstehende Livestreams. Äh, Elon Musk, I'm resigning as CEO of Twitter. What will happen to Bitcoin? The future of crypto. Ja. Und Heißt jetzt auch The Tesla World, <lacht> der Kanal. <lacht> oh,
0: ja. kann, also bei sowas denke ich ja immer, ist das, ist das dann was Persönliches? Obwohl sich ja JP äh, ja mittlerweile auch mit, mit Elektrofahrzeugen, äh, sage ich mal, abgibt. Obwohl er sehr, sehr lange sich dagegen gewehrt hat.
1: Ja, das stimmt schon. Also, er ist ja gar nicht so kritisch.
0: Ähm. ja Am Anfang war er schon sehr kritisch und ich habe mir lange das Video, also er hatte ja ein 45-Minuten-Video auch. Ähm, in ähm, einer Wasserstoff, äh, Wasserstoffproduktion nee das war nicht das war nicht Wasserstoffproduktion äh, E-Fuels äh, das war in so einer E-Fuel-Produktion mhm. äh, wo man halt CO2-frei ähm, äh, oder CO2-freies Benzin quasi herstellen kann und da hat er sich halt drüber informiert und da war halt zum Beispiel auch die, die Aussage ja aktuell kostet äh, dieser E-Fuel der ersten Generation war das ähm, mhm. 10 Euro pro Liter und mhm. ähm, mittlerweile sind wir ja da ein bisschen besser dran. Also alles, was so Rennsport äh, ist, ähm, wird ja zu einem gewissen Teil bestimmt auch irgendwann in die Richtung gehen. Also es gibt ja den ADAC Crosscar Cup, der auch nur mit E-Fuels betrieben wird. Und okay. da war jetzt die Aussage aus, äh, von, von den Herstellern, dass wir ungefähr bei der zweiten Generation der E-Fuels bei 5 Euro pro Liter sind. Und das ist dann schon wieder so eine Sache für einen Rennsport ist das ganz okay, wenn du dir die, die, die Tankstellenpreise am Nürburgring angeguckt, äh, angeguckt hast. Ähm, mhm. Als wir dort waren, wenn die Amateure ihr Auto einfach an der Tankstelle dort aufgetankt haben, da war es halt auch bei 2,90 Euro oder so. Ja, Und ja. Äh, das kannst du dann äh, äh, ab einem gewissen mhm. Punkt kannst du dann ganz einfach ähm, mhm. E-Fuels für solche Sachen verwenden und ja. äh, ist aber auch immerhin löblich, dass das auch er äh, in, Richt in Richtung Umweltschutz guckt und ähm, ich würde fast sagen auch auf diesen Zug aufspringt, weil aus eigenen Stücken glaube ich nicht, dass er auf die Idee gekommen wäre. Ähm, hm. Ja, das, dazu habe ich übrigens nochmal ein, ein witziges Thema, weil ich das, ich weiß nicht warum. In meine Timeline gespült bekomme, immer in die meine YouTube-Shorts, gibt es irgend so einen reichen Schnösel, der äh, ähm, in seinem Porsche fährt sich so ein bisschen interviewen lässt von seinem Beifahrer. Mm. Regt mm. sich zum Beispiel darüber auf, dass das äh, vor allem bei, bei ganz bei, bei teuren äh, Oberklassefahrzeugen wie ähm, Audi S6 oder oder auch bei Mercedes, dass es da nur noch fake Auspuffrohr gibt und dass es doch voll peinlich ist, dass man an der, an der, an der Ampel steht und äh, dann äh, der Rauch nur aus einem Auspuffrohr rauskommt, obwohl dann es äh, vier Auspuffrohre sind ja. und äh, er es wahnsinnig sexy findet, wenn, aus, wenn er an der Ampel steht und aus allen vier Auspuffrohren aus seinem Porsche der Qualm rauskommt. Und ich denke mir, ey, was musst du für ein kleines Glied haben, um darauf geil zu sein, ey. Oh. <lacht>
1: Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade diese Geschichten mit diesen Fake-Auspuffblenden, die geht mir furchtbar auf den Sack. Wenn ich das gerade sehe, auch Automobilhersteller, die dann so eine riesengroße Auspuffblende machen und du stehst an der Ampel dahinter und wenn du genau hinguckst, siehst du so zwei kleine Endrohre, die aussehen wie von einer 50er Vespa, ne?
0: Ja, ja, das, das, ist, das, auch, ist, das ist auch so ein Thema. Das ist dieses wieder so ein, so ein Blender-Ding. Ähm, da muss ich auch sagen, ey, was... Wenn ihr schon effiziente Autos habt, die keine riesen Auspuffrohre brauchen, dann baut da was anderes oder versteckt es gut. Aber ich stand auch ja, schon, genau. schon oft an der Ampel und dachte mir, mein Scheinwerfer leuchtet gerade voll da rein und das wird auch jedes andere Auto genauso sehen. Und du siehst halt wirklich diese kleinen mini auspuffrohre und nur diese Blenden dran. Also das ist auch, das ist auch so ein Ding, wo ja, du zahlst 80.000, 90.000 Euro für ein Audi S6 und hast so einen Scheiß ja. dran. Also, ja, wär, das, ja, ja. Das, das, da wäre ich einfach nur enttäuscht. Aber halt die andere Seite ist, der Typ hat sich selber da so abgefeiert dafür, dass doch sein <lacht> Porsche aus allen vier Rohren rausraucht. Und ich denke, hä, es ist Ach oh Gott, also, ah, oh, nee. Ja, das, das ging echt nicht in meinen Kopf rein. Dieser, und, der, und das war ein Video, das war Vor zwei Tagen kam das bei mir mal in die Timeline. Und mhm. dann noch ein anderes, ja, warum, warum ich immer weiße Handschuhe beim Tanken trage? Das ist das ist dein Ernst, das steigt dir ja aus seinem aus Porsche aus, zieht seine weißen Handschuhe an, tankt <lacht> und dann zeigt er, dass Schmutz auf seinen weißen Handschuhen ist. Oh Gott! Und du denkst dir, Alter, <lacht> du hast deinen Porsche bestimmt geleast auf drei Jahre und danach kaufst du dir eh einen neuen. Scheiß drauf! Ja, das Es war jetzt auch, was der hatte, es ist halt irgendein neuer Porsche gewesen mhm. und äh, es ist halt auch kein Oldtimer, wo ich ja sage, okay, wenn es ein Oldtimer ist, du willst deinen Lack erhalten, das Ding soll äh, lange super aussehen, dann habe ich da ein gewisses Verständnis dafür. Aber wenn du Mitte, Ende 50 bist und kaufst dir einen neuen Porsche, ey, hab Spaß damit, aber <lacht> ja. fang nicht so einen Scheiß an, ey. Oh.
1: Ja, das stimmt. Da rege ich,
0: reg ich mich richtig drüber auf, denk mir einfach, kauf dir ein richtiges Auto und nicht nur einen billigen Porsche. <lacht>
1: Nee, 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 also da muss ich ja wirklich sagen, also ich bin Porsche-Liebhaber, wenn ich die Kohle hätte, hätte ich ziemlich sicher auch einen <lacht> und ähm, ja, ich meine, ich bin da ja immer noch ein bisschen, ich will, ich will jetzt nicht sagen dümmer als du, aber <lacht> naiv, naiver als du bei solchen Sachen, weil ich halt auch so wirklich sagen muss so, ja, okay, ich stehe halt auch auf Verbrenner und ich werde das vermissen, wenn die weg sind und, ähm, ja, also, ich kann es vielleicht noch ein Stück weit verstehen, soll aber dir mal,
0: Soll ich dir mal einfach sagen, wir werden es nicht erleben, in unseren Lebze Lebzeiten, dass es keine Verbrennerfahrzeuge auf den nee. Straßen
1: gibt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, sei also es, Dank, wird, es wird immer,
0: es, es wird auch, ähm, kann ich dir auch prophezeien, es, es, es wird wir müssen uns diese Folge merken, wir machen jetzt die Prophezeiung und in 20 Jahren gucken wir da rein. <lacht> ähm, es wird äh, dazu kommen, dass du halt auch E-Fuels tanken kannst, die Leute, die es leisten können, die zahlen halt, was ich, ihre 4 ihre Euro pro Liter und, und fahren mit einem Verbrenner und du hast halt Benzin, der halt, äh, du hast halt äh, E-Fuels drin, die halt CO2-neutral verbrennen mhm. und für die Leute, die halt äh, kosteneffizient fahren wollen, die haben halt Elektroautos. So wird es kommen und, der, ja. und ob der Rennsport komplett auf Elektro umgestellt werden kann und ob das so, äh, so handhabbar ist, vor allem auch was Lang Langstreckenrennen und so angeht, weiß man nicht bin ich auch so nicht. Äh, äh, ich fühle mich da auch nicht so, so firm, dass ich sagen würde, ey, ja klar, irgendwann kommt, dass du die Superbatterie, die, die innerhalb von 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 zehn Minuten äh, eine Reichweite von 2000 Kilometer auflädt oder so. Ich glaube, mm. da wären wir auch sind wir auch noch weit von entfernt. Ähm, generell. Ja,
1: die die, die, Frage, die Frage ist ja auch, ob dann überhaupt der konventionelle Rennsport so wie er ist, einfach so bleibt und so fortgeführt wird. Oder ob man sagt, okay, man passt dem Rennsport einfach den Bedingungen auch ein bisschen an und überlegt sich halt neue Wege, wie man das spannend machen kann. Ne?
0: Ja, klar, das ist es ja. Also auch so wird ja die Technik weiterentwickelt und äh, ne, auch eine Formel E hat äh, einen riesigen Sprung gemacht. Mhm. Und auch ähm, wenn, du, wenn du jetzt die... Da, da vielleicht auch nochmal die, die, die Brücke zu bringen zu Camp Block. Camp Block war ja auch ähm, trotz seines hohen Alters, da können sich einige ältere Leute, die Mitte 50 sind, auch immer eine Scheibe von abschneiden. Da war er auch nie abgeneigt von neuer Technologie. Der hat ja auch mit Audi ähm, jetzt äh, zuletzt ähm, mit dem äh, Audi S1, äh, wie heißt der, E-Tron. S1, keine Ahnung, mit ähm, dem Elektro S1 auf jeden Fall hat er ja einiges mm. gemacht und da war ja noch vieles geplant und er hat ja auch als einer der Ersten bei der Rallye Dakar 2021 ähm, das erste Auto, also den, den Elektro-Buggy der äh, Extreme E ähm, mm. mit über einige Etappen gejagt und äh, das fand ich halt äh, ziemlich geil und da gibt es halt, da sieht man auch, dass man mit, mit ein bisschen abgewandelter ähm, ja, mit ein bisschen abgewandelten Reglement äh, auch geile mm. Rennen fahren kann und äh, ich mm. kann jedem mal empfehlen, guckt euch die Extreme E an, es gibt äh, das ist quasi, Extreme E kann man vergleichen mit Rallycross Cross, nur in viel, mm. viel größer, so weil die Rallye Cross hat immer Strecken von unter einem Kilometer und äh, die und, und fahren dort fünf, sechs Runden und die Extreme E fährt, glaube ich, nur zwei Runden, aber die Strecke ist irgendwie ich glaube, die ist 10, 12 Kilometer pro, pro Runde oder so, ist auf jeden Fall wahnsinnig geil. Und die fahren halt mit, mhm. mit äh, einigen, äh, mit, mit äh, im Qualifying, mit drei Buggies und mit, mit, äh, mit äh, machen den Fahrerwechsel. Und äh, was ich auch, das ist wirklich sehr, sehr zukunftsbedacht, äh, da gibt es halt die 50-50-Quote, äh, wenn, äh, wenn man bei den Fahrerinnen und Fahrer sind. Also jedes Team, was dort startet, hat äh, einen Mann und eine Frau, als Fahrer und Fahrerin. Das ist und cool. das finde ich krass. Und halt zum, für, äh, zum äh, wenn eine Runde abgeschlossen ist, kommt der äh, erste Fahrer in rein und dann gibt es einen Tausch und dann äh, fährt <lacht> der Nächste weiter. Das ist halt geil gemacht. Und äh, also ich sage mal so, auch die die Mädels dort, die die geben sich dort richtig. Und ich finde es krass, dass auch die äh, dass auch so Ikonen wie äh, Jutta Kleinschmidt da letztes Jahr äh, auch mit an den Start gegangen sind. Also das ist, mhm. ist eine coole Serie. Und ähm, <lacht> Man sieht auch, dass es äh, gerne angenommen wird, weil viele äh, Formel-1-Fahrer und ehemalige Formel-1-Fahrer wie ähm, äh, ja, Lewis Hamilton hat ein eigenes Team, äh, Nico Rosberg hat da ein eigenes Team, auch Andretti Motorsport engagiert sich da und hat dort einen Hammer, oder sag ich mal, eine, eine Hammer-Silhouette äh, mit, mit, mitgeliefert. <lacht> Nicht schon Hammer, sondern von dem Auto, Hammer. Ähm, <lacht> äh, und äh, was denn noch ähm, Jensen Button hat dort, ich weiß nicht, ob er es noch hat, hat ein eigenes Team und McLaren ist auch dort in die Serie mit eingestiegen. Also es ist, ist halt ziemlich geil, es wird immer größer und, und die versuchen alles, um die ganze Serie CO2-neutral zu halten. Da werden zum Beispiel auch die Fahrzeuge komplett ähm, nicht äh, mit äh, DHL-Flugzeugen über die Welt gekarrt. Die haben zwar auch weltweit Rennen, aber die werden halt auf äh, das Schiff oder auf dem Schiff gepackt und ähm, ich weiß gar nicht, was das Schiff dann betrieben wird. Ob wir, Ist auf jeden Fall äh, CO2-ärmer, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Und ähm, wird dann auf jeden Fall von A nach B verschifft, die, die, die Fahrzeuge, finde ich cool. Mhm. Und ähm, das sind auch keine das sind auch keine riesigen Motorhomes, die die haben, sondern halt äh, große, aufblasbare Zelte. Also es ist ziemlich cool, was die da so auf die Beine stellen. Ähm, geht wieder los, jetzt Mitte Januar, mit dem ersten Lauf, glaube ich. Und ähm, ja, bin mal gespannt, äh, wie, die, wie der Medienhype so ist, weil bisher hast du, glaube ich, die Rennen nur gesehen über, die, über den YouTube-Kanal. Aber, aber auch als Livestream aus der tiefsten Wüste, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber aus der tiefsten Wüste halt heraus, mit einem geilen Livestream, von den Trainings an Qualifying bis zu den Finals, alles da durchge durchgeboxt. Also es ist äh, auf jeden Fall... Ja, sehr geil. Oh, Monolog, so, Pause, Luft. Ja, holen. Die, haben,
1: die, die, haben die, die haben dieselbe Internetbox wie ich dabei, deswegen können die aus der Wüste senden. Tele <lacht> Telekom hat die versorgt. Genau, genau.
0: Die haben genau diese eine Telekom-Box, um den ganzen Stream zu senden.
1: <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Bin ich so auch nicht noch nicht drauf aufmerksam geworden, muss ich sagen. Ähm, kann man ja mal im Auge behalten. Und äh, vielleicht ist es ja auch äh, irgendwann mal eine Möglichkeit Also gerade so solche Rennserien, die da noch, so, noch nicht so viel Popularität haben, da ist es natürlich spannend, die zu verfolgen. Und äh, vielleicht auch hinsichtlich, ob man da vielleicht irgendwann mal... Ähm, nicht selber startet, aber ob wir da vielleicht selber mal aufschlagen... Und das mal fotografisch oder filmerisch begleiten, das wäre natürlich... Ja, auch wenn Glück. die
0: mal in unserer Nähe fahren, dann gerne.
1: <lacht> Aber das... Aber wird bestimmt wird bestimmt mal passieren.
0: Ja, hoffe ich ja mal, dass die ein bisschen in unsere Nähe kommen, jetzt das wollte ich mir auch mal live angucken. Äh, aktuell ist der Rennkalender, ähm, ah, wo ist er denn, äh, ein, eine Entscheidung steht noch, ob die USA oder Chile fahren, glaube ich. Ja. Ah. Extreme. So. So, Extreme E. So. So, gucken wir. Extreme E gibt es ja auch Extreme Enduro. Das ist aber was mhm. ganz anderes. So. Sebastian Löb fährt übrigens auch mit. Das ist auch oh, cool. Ähm
1: ich mag das ja, wenn so viel äh, Prominente da irgendwie mit am Start sind.
0: Das krasse ist, ähm, könnte ich gleich noch erzählen, zu Sebastian Löb, weil wir auch so bei Rennfahrerkarrieren waren. Wo ist denn der Kalender auf deren Website? Wieso findet man das denn nicht? History, Explore, Fanworld. Äh, ach, hier haben wir zumindest noch, äh, in Uruguay sind sie zuletzt gefahren, im November. Mhm. Okay. Hier, 2023, äh, der, ah, nee, ha, noch gar nicht im Januar. Nee, ich glaube, das habe ich verwechselt mit der Formel E. Ähm, Desert x glaube ich, auch wieder Saudi-Arabien oder Abu Dhabi oder so. Äh, auf jeden Fall in der Wüste im März. Genau, dann gibt es den Iceland x also äh, in, in Island. Doch, Island wird das sein, ja. Ähm, und da gibt es aber noch zwei, die noch ausstehen, komischerweise. Ich dachte, da sind noch mehr drin. Äh, einer soll in Italien sein, das weiß ich. Mhm. Also es sind geile Locations auf jeden Fall. Die wollten ja auf einem Gletscher fahren, aber auf jeden Fall einen Gletscher, auf den du noch drauf kommst. Ähm, ich glaube, die sind im, äh, die hatten vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in, in Grönland äh, einen einen X-Preen in die es ja äh, gefahren. Da sind die halt an einem Gletscher vorbeigefahren. Aber ich glaube, die wollten mhm. ursprünglich auf Eis fahren. Aber ich glaube, da musst du schon irgendwo in die Antarktis oder so. Und das wird, glaube ich. Äh, ja, von der, von der Logistik her ein bisschen schwieriger. Aber das fände ich halt auch mal <lacht> ja. das ich halt richtig geil, wenn du auf einmal äh, irgendwo mitten mitten in der Antarktis ähm, da so deine, deine, die Rennzelte aufbaust und äh, da müssen die alle, die ganzen ähm, die Filmcrew, die ganzen Teammitglieder oder so, irgendwie auf dem Boot übernachten oder so. Das, das wäre schon geil. Das, da da würde ich, würd ich ja gerne mal wirklich eine Doku drüber machen, wie läuft das dort ab, weil du siehst da nicht viel. Du hast ja auch dort nirgendwo, dort wo sie fahren, halt nirgendwo Publikum. Immer wenn du diese ganzen Rennen siehst, ist es ja irgendwo mitten in der Pampa und da ist mm. niemand. Da siehst du kein, keine Leute, keine Zuschauer, keine Tiere, gar nichts. Das ist krass.
1: Ach ja, krass.
0: Und aber trotzdem haben die auch Race-Drohnen und äh, übertragen auch das Signal im Livestream. Das ist cool. Da, ste oh, da steckt auch richtig Geld drin, denke ich mal. Hm. Hm.
1: Ja. ja. Was hast du denn noch für Themen auf deinem schlauen Zettel?
0: <lacht> ja, bloß drauf noch. Äh gerade nochmal abgeraged über meine eigene Kaffeemaschine, über meine Blödheit, aber <lacht> äh, so also scheiß Kaffeemaschine, weil ey, ist, man denkt gar nicht, wie viel Kraft sowas aufwenden kann. Ich habe ja, hab ja, ich war ja froh, ich habe ja meine schöne Kaffeemühle zu Weihnachten bekommen, also wo ich jetzt Hand mit der, wo ich per Hand äh, meinen Kaffeemühle malen kann, meine Kaffeebohnen und man kann das so fein einstellen, dass du wirklich ein schönes Pulver hast. Und ich dachte mm. mir, ja, für, deine, für den Siebträger brauchst du das äh, mal als ein feines Pulver. Brauchst du ewig erstmal um das zu machen. Äh, ich glaube, für eine Tasse habe ich da zehn Minuten an diesem Ding gerödelt, um das wirklich auf der, oh. der feinsten Stufe zu machen. dachte mir, ja, jetzt wird der geil. Ich drücke da drauf, kommt unten kein Wasser raus. Hä, Ach, warte mal, jetzt, jetzt fängt es an, <lacht> an zu tropfen. Okay, kommt raus, kommt raus. Habe das Ding nochmal rausgemacht. hab dann in dieses haarfeine Pulver, wo kein Wasser mehr durchkam, bloß ein paar Löcher reingestopft. Dann, dann kam, dann habe ich das wieder reingemacht, nochmal drauf kam ein bisschen mehr raus und dachte mir, ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, okay, dann äh, habe ich dann, äh, das Ding bricht ja, oder die Kaffeemaschine bricht ja immer ab, wenn der Druck zu hoch ist. Und dann lief es aber auf einmal weiter, weil der Druck wieder nachgelassen hat und auf einmal knackt es komisch und es kommt halt äh, an, der, an der Seite rausgesprudelt Ey, und ohne Scheiß, dieser Druck, dieser Wasserdruck, der da drauf war, der hat dieses Massiv, also dieser ähm, dieser Einsatz für diesen, äh, oder Quatsch, dieser Siebträger, wo du dieses Sieb reinsteckst, der ist aus massivem mhm. äh, rostfreiem Stahl. Und da hat es die Halterung ab, also da ist ein Riss drin in der Halterung für die Kaffeemaschine. Ich meine, das Ding kostet 20 Euro, weißt du, das kann ich mir neu bestellen. Aber ich habe ja gedacht, ja, okay, biegst du es zurück. Ja, nee, Bußekuchen. das kriegst du nicht verbogen. Ich habe da, äh, oh. hab da mit dem Schraubstock und mit, mit Hammer und Zange versucht, irgendwie <lacht> was zu verbiegen. Du kriegst es nicht verbogen. Aber dieser Wasserdruck hat dieses Ding verbogen. Ich meine, das funktioniert noch. Aber Alter, da ist einfach ein Riss in rostfreiem Stahl. Und das Ding ist auch nicht dünn. Das ist locker, ist locker ein, halber, ein halber Zentimeter dick. Hat, dieser Wasserdruck hat das Ding verbogen. Das, das ist ja krass, Alter. Was Wahnsinn. Kann, kann man damit so einen, so einen Wasserdruck aufbauen, dass man da irgendwie Stahl schneiden kann oder sowas? Wäre witzig.
1: <lacht> <lacht> Na, man kann es zumindest erstmal verbiegen. Aber Patrick, das hätte ich dir auch sagen können. Also diese, diese Malfunktion, dass du ähm, den Kaffee so fein malen kannst, dass es den Leuten vorenthalten, die sich das gerne durch die Nase ziehen.
0: Kaffee durch die Nase ne? ziehen. Oh, Moment, ich muss mal kurz jetzt,
1: jetzt ein, das beenden, mal gucken, ob das besser wirkt. Das ist dann die richtige Dröhnung. Oh ja, da bist du dann
0: wirklich fünf Stunden wach. Krass. Ja, ansonsten, ich hatte mir ich zwar aufgeschrieben, das hatte ich mir im letzten Jahr schon aufgeschrieben, mhm. ähm, Ausblick 2023. Geht aber leider noch nicht, weil bis auf den Rally cross kalender sind noch keine anderen Kalender äh, von etwas größeren Serien äh, ja, auf dem Markt, sage ich mal. Äh, klar, DTM und so ist logisch, aber das, was für uns relevant ist, da gibt es immer noch keinen Kalender. Schwierig mit der Planung, ja, schwierig, dass man irgendwelche Zu- und Absagen treffen kann. Ich habe halt Anfragen für, für ein paar kleinere Sachen, wo ich dann noch nicht weiß, kann ich das zusagen, kann ich das absagen? muss ich andere hm. Leute irgendwo hinschicken. Hm. Nach wie vor suche ich Schwierig. Nach wie vor suche ich einen Cutter, wenn wir irgendwo Wenn wir ähm, zum Beispiel bei der Rallye Cross sind und wir haben noch ein Motorrad-Event, äh, was, was filmisch begleitet werden soll, dann habe ich keine Lust im Nachgang, das motorrad zu schneiden. Haben ähm, ah, wir mal gucken. Das ist gerade alles immer noch äh, so ein bisschen in der Schwebe. Aber das lässt mir umso mehr Zeit, und ich glaube, das werden wir uns vornehmen für den nächsten Podcast, äh, dass wir äh, dass wir das Ganze hier verbinden, äh, den Podcast mit, äh, hast du ja vorgeschlagen, mit einem Instagram Live.
1: Ja, Instagram das Live Story. Und
0: dann ist hoffentlich mein, äh, mein <lacht> Büro nach meinem ganzen Umbau aufgeräumt und dann machen wir eine room tour in meinem Büro.
1: <lacht> ja, geil, aber und, dann, aber das, aber da müssen wir ähm, da müssen wir dann vielleicht abends machen, den Podcast.
0: Ja, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, ja. Ja, ja, ja. Du willst doch nur mal eine ja. LED-Beleuchtung sehen.
1: <lacht> ja, aber es sind auch mehr Zuschauer dann da am Start.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da können, da können uns unsere Zuschauer und Zuhörer äh, dann auch einfach mal äh, ein paar Fragen in den Chat stellen. Das finde ich ganz witzig.
1: Ja, ja, das wird auf jeden Fall Und das müssen wir das müssen wir ankündigen. Da müssen wir echt äh, Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video, dass wir dann da ein Reel draus machen Ja, kann. ja,
0: ja. Da machen wir noch ein Wheel draus. Und ähm, jetzt die Frage, das, was, Instagram Live, kann man das aufnehmen? Dass man das im Nachhinein ja, 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 ja. kann? Also,
1: ja, also wenn du äh, bei Instagram Live gehst, wird das aufgezeichnet und das kann dann als Video gespeichert werden.
0: Und dann, machen, dann haben wir die Videospur, dann legen wir uns nebeneinander. Da müssen wir, uns noch, da müssen wir das noch so machen, dass wir, wenn wir uns aufnehmen, dass wir im Bild quasi, in der Hochformataufnahme ähm, hm. Ich nach rechts gucke und du nach links, dass man das dann in einem YouTube-Video zusammenschneiden kann. Das wäre noch, <lacht> wär noch witzig. Und dann legt man das nebeneinander, dass wir immer so ein bisschen zueinander sprechen, aber auch nicht so richtig. Ähm, und dann hat man halt eine Stunde, eine Stunde YouTube-Video zu Burning Lands für unseren YouTube-Kanal. Oh,
1: ich, ja, ich bin gespannt, das, äh, das klingt witzig.
0: Bis, ich glaube, also bis Ende März habe ich bestimmt noch Zeit dafür für sowas.
1: <lacht> ja, geil. Okay, gut.
0: Haben wir für heute. Das war dann Episode, Episode Nummer 1 der dritten Staffel Burning Lands, um da mal korrekt zu sein. <lacht> yes! Ja, <lacht> yeah. und
1: wir sehen uns in ich Episode 2 ich... auf jeden Fall.
0: Hören uns und sehen uns danach.
1: Alles klar. Tschüss. So meine lieben, fürs Ja alles Gute. Tschüss. Oh, so reif. Ey, seit einer halben Stunde, ja, ey seit einer halben Stunde muss ich so aufs Klo, ne? Ehrlich, Alter, das ist richtig schlimm. Ich habe übelste Magenkrämpfe schon, ne? Das ist gar nicht witzig. Hör auf zu lachen, das ist gar nicht witzig.